0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich Willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen, von malis Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren,
1: erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen
0: euch schnelle Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich
1: Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblock. Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup Unit ist Hamburgs zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup Unit das Hamburger Ökosystem für Gründerinnen. Mehr Infos findet ihr unter hamburg investcom Startup-Unit. Wir freuen uns ganz besonders, heute einen der wirklich tollen Männer im Startup-Ökosystem bei uns zu begrüßen. Er war seit 1995 nicht offline, also die Story liebe ich ja schon immer, und ist seit 20 Jahren in der Startup-Szene aktiv. Herzlich willkommen, Nico Lummer.
0: Moin. Hallo Nico, klasse, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du bist, äh, müssen wir zugeben, einer unserer guten äh, Männer und das ist auch super, ähm, denn in deinem Business ist es ja meist andersrum. Du bist Managing Director beim Hamburger Next Media Accelerator. Als erste Frage, Nico, was macht ein Accelerator?
2: Ja, ein Accelerator ist ehrlich gesagt so eine Art Durchlauferhitzer. Also wir investieren in Startups in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase. Das sind also quasi die ersten, in Anführungsstrichen, echten Investoren und helfen hoffentlich einem Startup in dieser frühen Phase mit weit mehr als nur Geld. Also wir haben äh, Mentorinnen und Mentoren, wie Heidrun zum Beispiel. Ähm, wir haben äh, Zugänge zu, ähm, in diesem Fall Medien, also zu Medienhäusern und Agenturen. Und wir haben Zugänge zu Investoren und versuchen dadurch eben mit unserem Netzwerk dieses Startup in einer ganz frühen Phase weiter zu pushen, als es ähm, aus eigener Kraft laufen konnte. Das ist so in ganz ein ganz kurzer Accelerator. Mhm.
1: Man kennt dich auch als politisch sehr aktiven Menschen. Du bist in der SPD, SPD und unter, unter anderem Mitgründer des Netzpolitischen Vereins D64. Jetzt bist du als Investor ja eher Kapitalist. Salonsozialist, wie auch immer man das nennt. Ähm, wie kam es dazu?
2: Also Sozialdemokrat bin ich von Haus aus, wie sich das gehört. Ähm, und ähm, ich finde, das schließt sich nicht aus. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich finde, es macht total viel Sinn, dass Leute, die ein ein soziales Bewusstsein oder eine soziale Verantwortung haben, dass die ähm, auch investieren, weil natürlich äh, ich einen anderen Blick habe auf Gründung als, als andere Menschen. Vielleicht ähm, finde ich nicht immer sofort das Unicorn, das irgendwelche Radfahrer irgendwie bundesweit anstellt und ausbeutet, ähm, aber ich gucke eben mit einem gewissen anderen Blick auf Themen. Echt? So und insofern glaube ich nicht, dass sie das ausschließt, aber ich finde eben insgesamt, dass. Ähm, die, die Gründerszene eigentlich viel politischer werden müsste, weil wir ein, ein so starkes äh, Thema gerade vorantreiben. Also ich meine, wir schaffen im Endeffekt die Arbeitsplätze von morgen und übermorgen. Und ähm, ich finde das sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, ja, wir gründen irgendwas, sondern wir legen jetzt gerade die Grundlagen für die Zukunft. Und ähm, ich glaube, da muss man die Sachen ordentlich
1: machen. Mhm. Absolut. Ja. Also ich habe gehofft, dass du so in die Richtung ähm, antworten würdest. <lacht> und ähm, der schließt sich dann die Frage an, was siehst du so, was bringen Startups oder was können Startups und das ganze Ökosystem in einer richtig guten Welt für die Gesellschaft bringen?
2: Naja, also das
1: Allerwichtigste
2: ist ja ehrlich gesagt, dass wir alle in Jobs arbeiten, die es nicht gab, als wir damals irgendwie zur Schule gegangen sind oder studiert haben. Und wir schaffen ja ehrlich gesagt uns die Zukunft selber. Wir ähm, setzen nicht darauf, dass äh, es irgendwie eine große Firma auch noch in 30 Jahren geben wird, sondern wir gucken selber, dass wir eine Firma erschaffen, die dann hoffentlich auch groß wird. Und ähm, dabei sind natürlich ganz viele Themen, die da relevant sind. Also von der Arbeitskultur ähm, oder Unternehmenskultur bis hin auch zu den Produkten, die man entwickelt, wie die in die, in die Zeit passen. Mhm. Und da ist natürlich beim Startup immer der Vorteil, man hat nicht irgendwie 50 oder 100 Jahre Legacy, die man mit sich rumschleppt. Also wenn du ein Startup gründest, dann bist du nicht tief in der Braunkohle verwurzelt oder machst irgendwie in Atomreaktoren, sondern du fängst ja mit einem weißen Blatt Papier an und kannst deswegen, glaube ich, auch viel zukunftsfähiger agieren.
0: Ich würde sehr gerne nochmal zurückkommen zum Next Media Accelerator. Beschreibt doch bitte, was Gründerinnen davon erwarten dürfen.
2: Gründerinnen erwarten bei uns oder können wir uns erwarten, dass wir ein Programm bauen, das für sie mehr oder weniger maßgeschneidert ist? Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn wir wirklich am Anfang der Zusammenarbeit, das sind ja immer mehrere Teams, das sind ja so fünf bis zehn Teams. Wir machen quasi so eine Erstanamnese und gucken, wo drückt eigentlich der Schuh, was sind die Ziele? was sind die Herausforderungen, ähm, was ist auch der, der jeweilige Background, ähm, um dann zu gucken, was machen wir eigentlich jetzt in den nächsten drei bis sechs Monaten zusammen. Also,
0: und was bietet ihr denn dann
2: Das reicht von ähm, dem Matching mit, mit Mentorinnen äh, und Mentoren über Workshops, über Roadshows zu Verlagen, über Veranstaltungen, die wir machen, also eine relativ breite Palette, aber wir versuchen das eben so zuzuschneiden, dass es Sinn macht. Also jemand, die einen Background hat im Bereich Facebook-Advertising, die müssen wir nicht nötigen, einen Workshop zum Thema Facebook-Advertising zu machen. So Und andere Accelerator-Programme sind relativ holzschnittartig, und das finden wir blöde. Das hilft, glaube ich, den Startups auch nicht weiter. Und wir achten eigentlich für unsere Auswahl sehr darauf. Also natürlich auf das Produkt, auf, auf das, was das Startup vorhat, natürlich. Aber wir wollen auch immer gucken, dass wir eine interessante Zusammenstellung von Menschen haben, weil wir glauben, dass dieses Setting eines Accelerators in normalen, nicht Pandemiezeiten sitzen eben alle auf einer Fläche. Das ist so ein bisschen wie im Klassenzimmer. Ja, also man unterstützt sich ein bisschen, man hat auch ab und zu so ein bisschen Abgrenzung und will besser sein als der andere und das Ganze beflügelt natürlich. Und es ist natürlich besonders schön, wenn irgendjemand sagt, Thema XY, das muss ich knacken und der andere sagt, das habe ich schon geknackt. Ja, das wirkt ganz anders, als wenn wir den sagen, wie sie das zu knacken hätten, idealtypisch. So, und diese, diese, diese Peer Pressure, aber auch die... Die, die gegenseitige Hilfe, das finden wir ganz, ganz wichtig.
1: Ich sage vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen, die den NMA jetzt überraschenderweise noch nicht kennen sollten. Oh ihr seid ja insofern ein bisschen speziell, dass ihr einen Partner mit an Bord habt, die DPA. Das heißt, ihr habt einen sehr guten Zugang eigentlich zu allen deutschen Medienhäusern, den ihr natürlich auch euren Startups zur Verfügung stellt. Und ich glaube, es ist für Startups in dem Bereich ein Asset, weil die gleich unheimlich viel äh, sozusagen Marktzugang haben, ohne dass es einen großen gibt, der jetzt definiert, äh, wo sie sich lang entwickeln sollen. Das finde ich nochmal so ja, dazu also der,
2: der, der Unterschied, glaube ich, zu anderen Acceleratoren ist, dass wir ähm, nicht an, an einem großen Corporate hängen, sondern wir ähm, hängen in einer Branche und haben Investoren aus der gesamten Branche, haben, äh, 30 Investoren aus der Medienbranche, zu denen wir die Türen öffnen können und auch noch natürlich darüber hinaus zu anderen Marktteilnehmern.
1: Mhm. Klar. Ihr arbeitet ja schon auch mit den klassischen Methoden, ne? Business Model Canvas Design Thinking und so weiter. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil das, glaube ich, für viele Startups erstmal weit weg ist, weil sie diese Methoden noch nicht so kennen?
2: Ja, also das ist immer Teil unserer Erstanamnese. Also wir versuchen herauszufinden, wo die Teams gerade stehen und wo sie hinwollen und ähm, wir spielen auch immer mit unterschiedlichen Methoden rum. Erstens, weil ich gerne neue Sachen ausprobiere. Zweitens, weil mir schnell langweilig wird. Und drittens, weil auch wir natürlich nicht stehen bleiben wollen, was so den, den Methodenbaukasten angeht. Und wir haben angefangen mit dem Product Field. Das ist so eine Business Model Canvas Ableitung, mit der wir sehr gerne gearbeitet haben, die dann aber echt zu komplex war. Jetzt haben wir dann einfach ein ganz normales, ganz schlichtes Business Model Canvas genutzt. Und jetzt gibt es vom Product Field wiederum eine Software, Field.so. Und ich vermute mal, dass wir in Zukunft damit arbeiten werden, weil das eben quasi pandemiekonform auch funktioniert, also dass man asynchron arbeiten kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Zoom-Setting noch ein bisschen länger haben werden, dass wir weniger reisen werden. Da müssen wir auch gucken, dass unser Baukasten entsprechend funktioniert.
1: Und so Lean Startup Design Thinking und so, das sind wahrscheinlich Sachen, die mit einfließen in eure Arbeiten.
2: Ja, klar, aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der stringent ähm, eine Methode irgendwie durchzieht oder ja. die ganze Zeit immer im Handbuch blättert, was als nächstes kommt, sondern. Echt nicht. Nee, aber wir versuchen das natürlich einfließen zu lassen, <lacht> ähm, aber wir versuchen auch nicht, äh, uns irgendwie einer Methode unterzuordnen. Das ja. bringt dann, glaube ich, auch nicht so ja. viel. Also das ist ja immer Theorie und Praxis, das muss irgendwie zusammenpassen. Ja. Und wir können jetzt auch nicht so total verkopft ähm, die Startups die ganze Zeit in irgendwelche Workshops reindrängen und sagen, das müsst ihr aber jetzt noch machen, damit eure Strategie stimmig, stimmig ist und mhm. so. Weil die natürlich auch ehrlich gesagt an ihrem Startup arbeiten müssen. Also die mhm. ähm, haben ganz konkrete ähm, To-Do-Listen, die sie abarbeiten müssen an, Okay. Und äh, meistens müssen sie mit Leuten telefonieren und sowas, äh, um ihr Produkt an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und da müssen wir die bei unterstützen. Mhm.
0: Mhm. Ich würde super gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich bin jetzt junge Gründerin und ähm, überlege mir, in welchen Accelerator ich gerne gehen möchte. Mhm. Ähm, wonach wähle ich aus? Und hast du Tipps, wie man das klug anstellt?
2: Boah, ähm, also ich würde erst mal gucken... Ähm, ob es etwas gibt, was für meine Branche passend ist. Weil ich glaube, dass also dieser Ansatz, den wir haben, dass wir eine enge Verzahnung mit der Branche haben, das macht total viel Sinn. Das muss man aber für sich selber natürlich entscheiden. Dann sollte man sich einen Ort wählen und hoffen, dass man auch mal wieder reisen kann, der zu einem passend ist. Und man sollte vor allen Dingen gucken, ob das mit den Timings, die da dran hängen, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ähm, einige haben so ein rollierendes Programm. Einige starten immer im Januar oder im Juli. Das muss eben auch passen. Also passend vor allem zu der aktuellen Phase des Startups. Und dann ist natürlich auch die Frage, was bieten die eigentlich? Also ist es ein großer Name? Ähm, ist es äh, viel Geld? Ist es wenig Geld? Wollen die viele Anteile? Das würde ich mir alles äh, mal überlegen, ob das dann eben Sinn macht. Mhm. Und ähm, ich, ich bin eben nicht so der Fan von... Ähm, da ist ein großer Name, deswegen muss ich da hin, sondern ich würde eher gucken, passt das auch zu mir? Ja? Und es gibt ganz viele tolle Excel Programme in, in Europa, ähm, die man teilweise eben auch von Deutschland aus äh, gut nutzen kann, äh, gerade jetzt, weil wir alle nicht reisen können oder weniger reisen können. Ähm, ich ich wäre eher abgeneigt äh, zu sagen, äh, ich muss unbedingt zum Y-Combinator, weil das ein Riesenaufwand ist irgendwie in Silicon Valley. Da hat man natürlich dieses Label dran, aber kriegt man wirklich so viel da raus, ist es wirklich so hilfreich, drei Monate im Silicon Valley zu sein, wenn man eine Gründerin aus Deutschland ist. Das kann funktionieren, aber ich glaube, das ist echt tierisch viel Aufwand.
0: Also als smarte Gründerin recherchiere ich sauber, erstelle mir meine Liste, meine Pros und Cons und habe jetzt dann meine 1-2 Traum-Accelerator, zu denen ich möchte. Wie erhöhe ich meine Chance, auch wirklich genommen zu werden? Gibt es da so No-Gos? Gibt es da Tipps von deiner Seite?
2: Ja, das ist ja wie immer gerade in dieser ähm, Startup-Szene ähm, das Netzwerk ist relevant und man muss sich eben, da sollte sich überlegen, ob man vielleicht jemanden kennt, der dort mal drin war als äh, also ein warmes Intro. Ja, warmes mhm. Intro ist immer hilfreich. Obwohl ich sagen muss, wir versuchen wirklich bei unserem Auswahlprozess das alles halbwegs auszublenden, das klappt natürlich nicht. Wir sind ja jetzt irgendwie keine Maschinen, aber wir, also wir haben bei uns mal so ein, so ein Bewerbungsformular mit ein paar und 30 küchenpsychologischen Fragen, die ich mir selber ausgedacht habe. Die muss man ausfüllen äh, oder beantworten und ähm, dann muss man einen Businessplan hochladen ähm, und äh, gerne auch so eine kleine Finanzplanung. Aber dann machen wir eben nach der initialen Auswahl machen wir ein 30-minütiges Gespräch. Und das haben wir auch schon äh, vor Corona äh, immer per Zoom gemacht. Und wenn man in Hamburg ist, dann darf man auch gerne vorbeikommen, aber dann sprechen wir auch nur 30 Minuten, weil es auch fair sein sollte den anderen gegenüber. Ja. Also eine warme Intro hilft immer, aber wir versuchen echt irgendwie so Objektiv wie möglich zu sein.
1: Mhm. Ähm, du hast ja, glaube ich, sehr viele Startups, soll stories schon gesehen bisher in deinem Leben. Ähm, welche Finanzierungsjourneys sind aus deiner Sicht optimal? Also von ich gründe, brauche Geld bis zu ich bin schon groß.
2: Also optimal wäre es natürlich, wenn man etwas gründet und gleich nach dem Loslaufen damit Geld verdient und bootstrapped weiter wächst und nicht darauf angewiesen ist, dass man Investoren findet, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass man sich die ganze Zeit mit Investoren auseinandersetzen muss, die vielleicht eine andere Sichtweise haben bei Dingen. Also so lange wie möglich äh, so viele Anteile äh, zu behalten, wie es irgendwie geht, das ist natürlich mhm. der Traum. Mhm. Ähm, leider ist die Realität in Deutschland ganz oft anders. Ähm, wir haben in Deutschland, was die, die Venture-Capital-Finanzierung angeht, natürlich eine totale Verschiebung in Richtung Berlin mhm. mit einem sehr starken Netzwerk dort was sehr gut funktioniert, wenn man in Berlin ist und Teil des Netzwerkes ist. Wenn man nicht Teil des Netzwerkes ist, ist es schwierig, mit den Kapitalgebern wirklich ins Gespräch zu kommen, weil da eben diese ganzen warm Intros innerhalb des Netzwerkes sehr stark passieren. Das macht es ein bisschen schwieriger, Dennoch glaube ich, dass es mittlerweile eigentlich ganz gut klappt, Geld einzusammeln. Im Idealfall hat man eben in der frühen Phase entweder einen guten Accelerator oder eben ein, zwei Business Angels, die entsprechend mit dem Netzwerk loslaufen. Und da geht es wieder um das gute alte Thema Netzwerk und Smart Money. Also man will idealerweise Leute haben, die investieren und dann aber auch sagen, ich packe mit an, an irgendeiner Stelle. Und idealerweise dort, wo es auch nötig ist.
1: Mhm. Ähm, ihr gibt ja selber als NMA, glaube ich, 50.000 ja, für, für 14%, Prozent, was ja schon mal ein guter Start ist und Free Office Space und das ganze Programm halt.
2: Free Office Space ist in der, ist in der Pandemiephase sehr, sehr wichtig. Ja, das ist <lacht> ja jetzt hoffentlich, ich
1: bin schon drüber hinweg über die Pandemiephase und wir wissen ja auch nicht genau, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. Insofern hoffe ich, dass es dann ja. wirklich schon hinter uns liegt. Ähm, <lacht> Und ihr stellt dann wahrscheinlich auch Kontakte her zu Business Angels und VCs, ne? Also ja, klar, na
2: klar. Also mhm. ähm, wir machen zum einen natürlich so die üblichen Veranstaltungen wie so ein Demo Day, wo natürlich der guten, alten, der guten alten Silicon Valley Folklore nach natürlich die Männer sitzen und dann erst Checkbook äh, zücken und äh, den Check ausstellen. Die das, die wer sitzen? Die Männer. <lacht> Nach der guten id Das habe ich doch gesagt. Das war natürlich mit äh, Anfang sprechen. Das ist in, in echten natürlich nicht so, dass Sie da sitzen und Checks schreiben. Ähm, aber es ist immer eine ganz gute Plattform, um sich zu präsentieren. Ähm, das machen wir. Wir machen natürlich auch haufenweise Intros zu VCs, zu Business Angels äh, und zu anderen ähm, möglichen Geldgebern. Ähm, das ist natürlich auch immer abhängig von der Phase, in der das Startup gerade ist. Und ähm, wir sind natürlich in so einer, Sechs Monatsphase sehr eng mit den Startups, aber da wir investieren, und das haben wir jetzt, wir haben jetzt über 80 Investments gemacht, ähm, haben wir natürlich immer wieder irgendwelche Startups, die irgendwas wollen, ähm, irgendwelche Intros brauchen, irgendwelche Verträge äh, haben, die wir querlesen müssen und so weiter. Also das, äh, diese Beschäftigung mit den äh, Firmen, die hört ja nicht auf.
0: Ja. Also euer Programm, euer Programm geht ein halbes Jahr, ja. aber danach rufen sie auch immer noch an.
2: Genau. Ja. Das ist, glaube ich, so, wie wenn Kinder aus dem Haus sind, die melden sich immer wieder.
1: Ja, und geben dann auch wieder Workshops bei euch, wenn sie auch mitbekommen. Ihr ja, habt dann das ja, ein also, eigenes Ökosystem, ne?
2: Im Idealfall ist es eben alles eine große, weiter wachsende Familie, wo das Netzwerk natürlich auch den anderen hilft, also den anderen Startups. Mhm.
1: Ähm, gibt es, also wichtig sind ja in, in dieser Journey auch so Dinge, die so ein bisschen abseits vom reinen Geld sind, wie Wettbewerb-Awards, ähm, Förderprogramme, Events. Ähm, gibt es da welche, die dir so ad hoc einfallen, die besonders gut sind? Also wenn ich Startup bin, sollte ich versuchen, dabei zu sein? Oh,
2: puh, ähm, also ich glaube, wenn man Startup ist, sollte man gucken, welche Events braucht man wirklich und ja. welche Events äh, kann man ignorieren. Ähm, ich finde, äh, aber das ist auch, wie gesagt, immer, äh, es geht äh, immer darum, was einem selber weiterhilft. Ich finde Events gut, wo ich Zeit habe, mit Leuten zu reden. Mhm. Ähm, ich finde Events fürchterlich, wo es nur darum geht, dass irgendein, in Anführungsstrichen, Megastar der Branche auf der Bühne steht und irgendwelche Weisheiten absondert, die ich mir auch sonst auf YouTube angucken könnte. Mhm. Davon habe ich persönlich nichts. Das kann für andere Leute. Von mir ist auch gerne ein Erweckungserlebnis sein. Das muss man selber rausfinden. Ich mag Veranstaltungen in Skandinavien. Die Slush bringt richtig viel Spaß ja. und ist super vielfältig und inspirierend. Hat aber auch einen sehr, große, sehr großen Netzwerkbereich, wo man sich eben Termine machen kann,
1: ja.
2: wo Venture Capital Firmen sitzen und ihre eigenen Tische haben. Und da kann man sich dann einen Slot buchen und so und von dem wir schnelles Feedback kriegen. Sowas finde ich extrem hilfreich. Mhm. Und ich habe generell das Gefühl, dass die, dass die Nordics ähm, so ein bisschen offener sind bei so Themen. Also ähm, äh, weniger so da sitzen mit verschränkten Armen und sagen, ich bin der Geldgeber und was willst du, sondern das auch eher in so einem, so einem generellen Ökosystem Gedanken sehen, mhm. wo, man, wo man gibt und nimmt.
1: Mhm. Also ich fand zum Beispiel auch Web Summit mal ganz cool, in Lissabon, da ja. hat Hannah von, von Localize mir mal einen richtig guten Kontakt gemacht. Und da war es, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich. Also, aber,
2: ja, ich sehe vom Wetter angenehmer als, mhm. November. als November in Helsinki oder November mhm. in äh, Lissabon. Ich glaube, ähm, das sind merkliche Unterschiede. Mhm.
1: Und so Wettbewerbe und Awards, fällt ihr da irgendwas ein? Gesagt, ja, gibt's, also gibt es ähm, ja unheimlich
2: viele. Gibt es unheimlich viele. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan für, von. Das okay. äh, bindet total viel Aufmerksamkeit im Startup. Und äh, die Aufmerksamkeit, die man bekommt, ist meistens relativ begrenzt. Also okay. man schickt ja eine Pressemitteilung raus, man sagt, man hat das Tingster da gewonnen, okay. kriegt dann auch wieder 5.000 Euro. Okay. Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer so hilfreich ist. Also das okay. bindet einfach total viel Aufmerksamkeit. Okay. Ähm, das, das muss man sehen. Aber ähm, generell gibt es eben so Events wie wie OMR in Hamburg, mhm. ähm, da sollte man sich schon mal blicken lassen. Ähm, mhm. Es gibt ähm, äh, natürlich die NOAA-Konferenz mhm. in, in Berlin. Äh, wenn man auf der Suche nach Geld ist, dann sollte man ähm, zu diesem wahnsinnigen Diversity-Event hingehen, ähm, wo, wo Männer nicht nur hellblaue Hemden tragen, sondern auch Männer weiße Hemden tragen. Oh je. Mhm. Und äh, Ansonsten aber die Männerquote gefühlt bei 98% ist und alle im blauen Anzug. Was ähm. war das, die Noah? Ja. ja. Ähm, so, aber also das, diese Events, ähm, die gehören ja dazu ja. zum, zum Start-up-Leben, ähm, aber man muss wirklich gucken, was brauchen man eigentlich gerade. Jetzt irgendwie die ganze Zeit über Events zu tingeln, lenkt total ab. Ähm, man muss sich überlegen, ähm, brauche ich gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, brauche ich gerade Geld, brauche ich, äh, ich bis dev kontakte und dann muss man sich die Events aussuchen. Es ja? mhm. kann also auch sein, dass man zu irgendwelchen völlig schnarchnasigen Events gehen muss, weil da die Branche ist.
1: Ja. Ja, und Förderprogramme, nochmal vielleicht kurz was dazu, da haben wir ja in Hamburg viel IFB und so weiter, also gibt es da welche, die du empfehlen kannst oder eher nicht so?
2: Also, ähm Förderprogramme, wo es eben ähm, Geld, gibt. Geld gibt, ohne Anteile abzugeben, sind, finde ich, relativ großartig. Also es kommt natürlich immer auf den Zustand an. Es gibt sicherlich auch Programme, wo man extrem viel quasi arbeiten muss, um irgendwas zu erfüllen, was man eigentlich gar nicht so richtig braucht. Davon würde ich abraten. Aber in Hamburg gibt es äh, Inno Founder und Inno Ramp up Up. Ja. Ähm, die machen extrem viel Sinn und ich glaube bei InnoRampUp, da sitze ich selber im Auswahlgremium, deswegen müsste ich das wissen, gibt es bis zu 160.000 Euro, mhm. äh, für die man natürlich auch ein, ein Stück weit eine Eigenleistung dazu packen muss, aber das ist ganz gutes Geld für ein Startup in der frühen mhm. Phase und äh, hilft ungemein. Ja. also ähm, Das gibt es natürlich auch in den anderen Bundesländern, ähm, aber ähm, diese... Programme finde ich schon ziemlich cool. Und wir machen selber auch gerade zwei EU-Programme, wo es immer darum geht, ähm, europäische Start-ups in der Medienbranche zusammenzubringen mit, äh, mit Corporates. Und äh, da gibt es ja eben auch mal so 50.000 für so ein Start-up, mhm. wenn es dabei ist. Und äh, bekommt das Geld, um ein Produkt zu entwickeln in Zusammenarbeit mit einem Corporate, damit der das dann nutzt. So, Das ist natürlich schon cool, auch ganz spannend. cool. Ne? Also ja. weil man wirklich dann... Für, für eine sinnvolle Produktentwicklung bezahlt wird. Ja. Mhm. Und das gibt es natürlich nicht nur in der Medienbranche, das gibt es äh, in ganz vielen Branchen mittlerweile.
0: Wie groß sind euer Frauenanteil in eurem Accelerator? Um dann die Frage anzuschließen, gibt es spezielle Acceleratoren für Frauen?
2: Wir haben beim Management vom ähm, NMA eine 100% Männerquote. Ähm, das, äh, da leiden wir auch sehr drunter, aber
0: inwiefern ähm, leidet ihr? Ne, wir,
2: wir, wir finden das blöde. Okay. So, und, ähm, äh, wir haben dafür ähm, unsere Programmmanagerin ähm, ist eine Frau. Ähm, wir haben natürlich ähm, immer versucht, ähm, dass wir die handelnden Personen bei uns, dass wir denen auch eine, eine Bühne geben. Ähm, das finden wir ganz wichtig, dass eben das Gesicht des NMA nicht nur zwei Männer sind, sondern gerne auch zwei Männer und zwei, drei Frauen sind. Wir sind da relativ wenig hierarchisch. Insofern habe ich da auch gar kein Problem mit, wenn auf irgendeiner Bühne jemand den NMA repräsentiert, die dann nicht Geschäftsführerin ist. Ja, warum kann, ich, auch, ne? kann ich
1: total bestätigen. und Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zurückgehen ähm, zu dem Thema ähm, äh, Finanzierungsjourney bei Startups. Ja. Und da noch mal fragen, siehst du da besondere ähm, ist Institutionen stellen, die eher Frauen Geld geben würden, also weil wir ja alle wissen, 2,3% des weltweiten Venture Capitals geht es nur an Female ja. Founders. Siehst du da irgendwo eine Lücke, wo Frauen auf eine größere Offenheit stoßen würden, als wenn sie jetzt zu den typischen Old White Guys mit den hellblauen Händen gehen? Also es
2: gibt ja immer mehr ähm, Female Led äh, VC-Firmen, also von Frauen geführte ähm, Risikokapitalgeber ähm, gibt es ja immer mehr, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass es davon viele gibt, aber es nimmt so langsam zu. Ähm, es gibt auch mittlerweile einen Druck in der Branche, dass mehr, ähm, mehr Frauen auf Partnerebene dazukommen, damit sich die, die Venture-Capital-Firmen verändern. Das ist ein mühseliger und zäher Prozess. Mhm. Aber kannst du kannst, auch nicht auf, also du kannst ja. ja nicht mal eben Fünf Leute, fünf Partner raussetzen und durch fünf äh, Frauen ersetzen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber das ist ein Prozess, an, in dem wir sind, ähm, weil ich glaube, auch die, die VCs festgestellt haben, dass sie diverser werden müssen, weil ihnen sonst relativ viel entgeht im, im Dealflow. Und das ist ja auch bei uns ein, ein Thema. Also, ähm, du hattest noch quasi unserer Frauenquote gefragt. Ähm, wir haben. Wir sind jetzt, oh Gott, ich glaube im zwölften Durchgang und wir haben so ab Durchgang drei, also so halbwegs eingependelt waren als Accelerator, haben wir dann ähm, die meiste Zeit eine, eine 50-50-Quote gehabt äh, zwischen ähm, Firmen, die von Frauen gegründet sind äh, oder mitgegründet sind und äh, Firmen, die nicht von Frauen gegründet oder mitgegründet sind. Das war jetzt in den letzten zwei, zwei Durchgängen, ging die Quote wieder runter, was uns geärgert hat. Aber wir gucken eben wirklich primär nach, nach, dem, nach dem Produkt und nach dem Team und ähm, gucken dann erst nach anderen Faktoren und äh, wählen nicht aus, äh, wir brauchen 50 Prozent Frauen, sondern wir freuen uns, wenn das klappt.
0: Na klar, na so, klar. Na?
2: Aber, aber wir, wir machen das bewusst übrigens. Also ähm, wir. Ähm, wir finden, dass es eine Bereicherung ist, wenn man Teams hat, die diverse aufgestellt sind und natürlich auch, wenn in einem Durchgang möglichst viele Frauen dabei sind. Also nicht nur, weil der Umgang ein anderer ist, sondern weil es auch andere Hintergründe gibt und auch andere Themen gibt, die die Startups machen.
1: Du hast gerade eben gesagt, also hast du so angefangen zu sagen, was sind eure Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Startups? Und ich weiß selber, dass ihr schon sehr guckt, auch, dass das viel mehr sind, wie du es eben beschrieben hast. Aber welche Entscheidungskriterien oder Entscheidungsfaktoren sind so wesentlich für euch Nun würde sagen, würdest, die drei Top-Themen? Naja, also das, 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 das eine
2: Thema ist natürlich das Produkt, ja, also was steht dahinter? Wie groß kann das werden? Also ist das eben, ist das ein eigenständiges Produkt oder, oder nur ein Feature? Ja, also auch die Frage, was stellt sich das Team vor, was kann das von Umsatz sein im Jahr? Also 100.000 oder 100 Millionen? Also wir hoffen natürlich immer auf 100 Millionen, das muss ich aber natürlich auch irgendwie äh, schlüssig darlegen in, in irgendeinem Deck. Äh, das ist das eine. das andere ist die Zusammensetzung des Teams. Da wollen wir natürlich diesen Klassiker haben, dass eine Person ähm, Technik macht, eine Person ähm, sich ums Produkt kümmert und die andere Person äh, Vertrieb macht. Und äh, idealerweise natürlich äh, nicht nur drei Typen. Und vor allem nicht nur drei Typen, die alle BWL machen. Ähm, das finde ich mal ganz gruselig. Ähm, so, also das sind so die, die wichtigsten Kriterien. Okay. Und Danke. Danach gibt es noch ganz viele kleine Sachen, die auch eine Rolle spielen. Also, wir haben so eine Maßgabe, dass unsere Programmmanagerin, also die Frau, also Julia, die jeden Tag bei den Startups arbeitet, die kann natürlich ein Veto einlegen beim Auswahlprozess. Ja, also, ja. wenn sie irgendwen schon in den 30 Minuten Videocall total scheiße findet, dann soll sie das bitte sofort sagen, weil wir garantiert nicht ein Team auswählen und äh, Geld investieren. Ähm, und sie dann mit jemandem arbeiten muss, den sie schon von vornherein irgendwie nicht sympathisch fühlt. Mhm. Aber dazu ist auch ab, unsere, unsere Zeit echt zu, zu kurz. also ja. wir man ja nicht mit Arschstörchen ja. abgeben.
0: Aber abgesehen von der menschlichen Komponente, gibt es denn klassische Fehler, die du benennen kannst, die Startups häufig machen?
2: Also Fehler, die man machen kann oder die gemacht werden, die sind zahlreich. Also das fängt von in der Tat der Rechtsform und dem, dem Gründungsort ab. Einige glauben dann, das ist irgendwie wichtig, in UK zu gründen oder in irgendwo anders. Und das macht dann irgendwie alles gar keinen Sinn. Ähm, dann gibt es auch natürlich ähm, das Problem, dass man Geld braucht und dann äh, gibt man zu schnell zu viele Anteile ab ähm, und verwässert dann eben in den nächsten ähm, Monaten und Jahren viel zu sehr. Ähm, es gibt auch immer wieder das Thema, ähm, ich kaufe mir die Technologie irgendwie dazu und suche mir dann später irgendeinen Mitgründer, der sich damit auskennt. Das kann funktionieren, meistens funktioniert es aber nicht. Und natürlich auch eine Einschätzung vom Markt, die einfach nicht wirklich komplett genug ist. Mhm. Also man muss ja immer eine gewisse Naivität haben, sonst gründet man nicht. Ja, weil wenn man nicht diese Naivität hat, dann sagt man oh, das ist mir alles viel zu anstrengend, ich lasse den Quatsch lieber, ich arbeite lieber bei Siemens oder anders. Aber wenn man so eine Naivität hat und sagt, ich will das jetzt vorantreiben, dann muss man eben doch durchaus mal gucken, wer braucht eigentlich alles dieses Produkt, das ich gerade bauen will. Und stimmen die Annahmen. Und da muss man, glaube ich, bevor man losläuft, mal mit zwei, drei Leuten telefonieren ähm, oder sich treffen, die einem auch wirklich ehrlich sagen, was sie davon halten. Mhm. Ja.
0: Und im Pitch selber, also wenn die bei... Ähm euch sind oder äh, gibt es da Fehler, wo du sagst, das ist typisch weiblich oder das habe ich schon so oft bei männlichen und weiblichen Gründern gesehen? Sachen, die du mit und um den Hörern auf den Weg geben möchtest.
2: Ich glaube, es ist der Klassiker. Ne? Ähm, also, wir reden immer mit, also öfter mit Frauen, die sagen, sie können sich das zutrauen, sie sind auf dem Weg dahin und umschrei so. umschreiben etwas ähm, und ich denke nur mal, meine Güte du hast so viel Erfahrung in dem Bereich warum stellst du dein eigenes Licht so unter den Scheffel ja? ein, ein Mann wird sich hinsetzen oh, ich habe das erfunden ne, so und also äh, es
0: ist wirklich so okay, wie man alles, wie man ja, es gar nicht glauben kann ja. aber ja und das okay. ist
2: äh, also das ist eine das andere ist dass die Frauen sich dann auch leider Rollen suchen ähm, dass sie quasi nur so nur in Anführungsstrichen zuarbeitend sind, also die machen dann lieber was mit Marketing und Kommunikation und nicht Vertrieb und nicht Technik und nicht Produkt, ja, also gehen automatisch in die zweite Reihe und das sind Sachen, die ich ganz fürchterlich finde ja, und gerade dieses nicht zutrauen wollen oder können, finde ich grauenvoll, weil ganz oft habe ich das jedenfalls erlebt, dass die Frauen ähm, mindestens genauso gut ausgebildet sind wie die Männer ähm, und in aller Regel viel gewissenhafter sind bei mhm. den Themen, wo ein Mann immer sagt, so, pff, wird schon irgendwie. Mhm. Ja?
1: Meine ja. Erfahrung dabei ist so ein bisschen, dass ähm, trot, also auch wenn die das unterschiedlich ausdrücken, Frauen sagen, wir, wir können uns das zutrauen und Männer sagen, so wir ja. haben es erfunden. Dahinter steckt aber oftmals genau die gleiche Kompetenz, auch in der Umsetzung. Und ist das, was äh, was ihr inzwischen sozusagen auch in Anführungsstrichen gelernt habt, diesen, sag mal, diesen Filter rauszunehmen und zu sagen, okay, Egal, wie die das jetzt ausdrücken, ob dezenter oder knackiger. Ja. Ähm, wir gucken dahinter, was steckt da eigentlich? Also gibt es da so ein Learning bei euch? Oder wie?
2: Ja, wir versuchen das. Wir versuchen natürlich rauszukitzeln, mhm. ähm, ähm, woher kommt dieses eher verhaltene herangehen. Ich muss ähm, da ganz
0: kritisch auch tatsächlich anmerken, dass es ja erwiesen ist, dass tatsächlich Männer auch andere Fragen stellen an Frauen, also dass ja. vielleicht eine Frau dann auch in diese Ecke gedrängt wird, ähm, die du gerade beschreibst. Ähm, ja. Reflektiert ihr das kritisch?
2: Auch kritisch weiß ich nicht, aber wir versuchen das zu reflektieren und wir haben ja auch deswegen immer mit Julia dabei in, in unseren Fragerunden, damit das eben nicht so die typischen Männerfragen werden, aber wir hoffen generell, dass wir da so ein bisschen offener sind. Mhm. Ähm, gleichwohl, ich auch sagen muss, dass wir, ähm, wenn ich so, so an, mir so angucke, die 80 Start-ups, die wir jetzt äh, oder Investments, die wir gemacht haben, ähm, wir haben jetzt auch einige Fälle von, von Burnout und das sind alles Frauen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob, ob die Männer das einfach nicht sagen oder irgendwie in Anführungsstrichen wegatmen äh, und die Frauen sich da einfach bewusster sind, was gerade passiert und in, in was für einer Spirale man ist. Ähm, aber das waren eben auch ähm, so Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir dachten, alter Schwede, die sind ja tough und die können über Wasser gehen. Ja. Und dann kommt so anderthalb Jahre später, wir müssen mal reden und dann denken wir so oh Gott, was ist sind jetzt kaputt. Ja. Und dann erzählen die, wie eigentlich die, ähm, die Gemütslage ist in, äh, oder die, die äh, psychische Verfassung ist ja. in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, dann versuchen mhm. wir natürlich da irgendwie Wege zu finden. Ja. Ähm, aber das hatten wir bei männlichen
1: Gründern noch nicht. Ja, also Gibt es da, also ich jetzt mal fast an, die kommen nicht und sagen das rechtzeitig, sondern die knallen dann voll in Burnout und müssen dann gleich irgendwo äh, eingewiesen werden. Das vermute ich, ja. Und, ähm, aber das passt ja eigentlich äh, total gut jetzt hier hin. Gibt es da aus deiner, du bist ja jetzt auch keine 23 mehr und hast schon viel Lebenserfahrung und auch viele... Kinder, die du erziehst und so. Also schätze ich, du hast da auch eine ganz reflektierte Haltung. Ähm, hättest du Tipps an Gründerinnen, was sie so in die Richtung tun können? Also wie sie Eigenschaften weiterentwickeln können eine Haltung entwickeln können, die in dieser Branche, so wie sie nun mal ist, ihnen weiterhelfen würden? Also ich
2: glaube, was hilft, ist eine, eine gesunde Scheißegal-Attitüde. Ähm, also ich glaube, als, als Startup-Gründer und Gründerin man nimmt sich immer ganz, ganz viel zu Herzen und jeder hat auch irgendeinen Tipp parat und so weiter und ganz viele Leute versuchen einen auch immer in eine Richtung zu drängen, gerade was so Produktentwicklung oder Firmenstrategie angeht und da würde ich mir wünschen, dass mehr Leute einfach das Kreuz durchdrücken und sagen, nee ich gehe meinen Weg. Und wisst ihr warum? Weil ich ein Startup gegründet habe und ich will ganz genau diesen Weg gehen, weil alle anderen schon andere Wege gegangen sind und die sind scheiße und da will ich nicht auch noch lang. Ja, und das ist, ist natürlich ein Problem, gerade wenn man, wenn man dann irgendwelche Investoren oder Beiräte hat, die dann irgendwie Mitte, Ende 50 sind und ihren Erfahrungshorizont haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alte, weiße Männer per se doof sind, sondern die haben Erfahrungsschatz. Aber ganz oft gibt es auch einen Grund, warum die das machen, was sie machen, und man will das ja eigentlich gar nicht, man will in eine andere Richtung laufen. Und da muss man Kreuz durchdrücken und sagen, ja, vielen Dank für den Input, aber wir machen das nicht. So. Ja, das und gut. dafür braucht mhm. man natürlich auch ein bisschen ähm, Rückgrat oder mhm. halt ja. das Kreuz.
0: Ja. Ja. Und das ist geschlechterunabhängig, glaube ich auch, ja. finde ich sehr richtig. Weibliche dicke ähm, Eier. Ja. Genau, genau, wie immer man sie dann bezeichnet. Ich würde auch noch mal ganz gerne auf die Vorteile, vielleicht gibt es ja auch Vorteile, die du siehst, wenn man als Frau gründet. Also gibt es da irgendwas... Ähm, was Frauen vielleicht auch besser nutzen sollten?
2: Ähm, wir hatten mal einen Durchgang, da waren, glaube ich, von den acht Teams waren fünf äh, von Frauen gegründet oder mitgegründet und von den fünf waren ähm, drei wiederum Mütter. Ähm, und ähm, das heißt, dieser Durchgang, also wir haben natürlich so eine Slack-Gruppe für den Durchgang, wo wir alles besprechen, dieser Durchgang hatte ungefähr fünf Minuten nach Startschuss in der eigene WhatsApp-Gruppe, wie das eben Mütter so machen. <lacht> Und, ähm, und haben sich ein Stück weit selber organisiert. Und ähm, man hat eben gerade bei den, bei den Müttern gesehen, dass sie eben einen anderen Blick hatten auf vieles. Ja? Also in gewisser Weise eine scheißegal-Attitüde, weil sie wussten, der Zeitslot, den man hat am Tag, der ist endlich, weil dann noch andere Themen kommen, nämlich Familie. So, und bei den, gerade bei den jungen Gründern, die das nicht haben, stelle ich immer fest, da kommt ja dieses, ach, ich mache das noch am Wochenende, ich mache das spät abends und die laden sich dann unfassbar viel auf und verrennen sich auch gerne und nutzen unfassbar viel Zeit für unfassbar viel Blödsinn. Und ich habe mal das Gefühl, dass dann ähm, Mütter viel, viel fokussierter sind. Die machen eben keine Nerf-Gun-Battles im, äh, im Büro oder brauchen unbedingt irgendwie jeden Abend ein Saufgelage. Und sind dadurch viel, viel fokussierter. Weswegen ich ehrlich gesagt auch sehr gerne mit Müttern arbeite, weil das irgendwie... Ähm, Butter bei den Fischen ist. Äh, ja, es bringt auch, irgendwie, bringt auch alle viel schneller voran. Ja, so. und, mhm. und man, man kann dann übrigens auch äh, im schlechten Fall natürlich auch viel schneller einen Cut machen, weil, weil man irgendwie sieht, es gibt noch mehr im Leben als nur so ein Startup Und äh, gerade bei jungen Gründern hat man mhm. eigentlich das Gefühl, die richten ihr ganzes Leben nur noch auf dieses Startup aus und das ist ja
1: auch nicht mal ganz gesund. Nee. Mhm. Ähm, Nochmal ein bisschen zurück zum Anfang. Ähm, du bist ja auch jemand, der sehr gerne gestaltet, auch gesellschaftlich. Ähm, Start-up-Szene insgesamt, das ganze Ökosystem ist immer noch, haben wir schon ein paar Mal jetzt auch adressiert, Old White Male Dominated. Da passiert inzwischen eine ganze Menge. Es gibt äh, VC-Fonds, die von Frauen gegründet werden, die auch stark in Richtung Investments in Frauen Gucken, so weit möglich, so weit, so weit es die ausreichenden Startups mit female mehr Founders gibt. Ähm, hast du Ideen dazu, wie man dieses ja doch auch strukturelle Ungleichgewicht ähm, in Deutschland oder weltweit, also lassen wir mal bei Deutschland bleiben, ähm, beseitigen kann? man? es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass zum Beispiel, ich glaube, in Deutschland, es hat 1958 Frauen überhaupt über eigenes Geld bestimmen dürfen. Das ist natürlich auch eine Historie, die noch klein ist, äh, dass Frauen mit ihrem eigenen Geld umgehen können. Also wenn man die Investorenseite anguckt, hast du da irgendwelche Ideen entwickelt, mal so im Hinterkopf, während du in diesem Business bist, oder hast du dafür gar keine Zeit?
2: Ja, es geht ja immer um das Thema Role Models schaffen. Mhm. Also ähm, deswegen finde ich das eben äh, ziemlich sinnvoll, dass äh, DAX-Vorstände äh, quotiert werden. Ja, mhm. Das halte ich für eine total sinnvolle Nummer. Genauso wie Aufsichtsräte. Natürlich. Warum? Weil man dann Role Models hat. Mhm. Weil man dann diesen, diesen, diesen Club der, der weißen alten Männer durchbricht. Ja, und ich, ich mag generell Quoten nicht. Ich finde das scheiße. Ja? Aber ich sehe, dass man das braucht, um diese Dominanz zu durchbrechen. Und danach geht es dann eben in Anführungsstrichen auch leichter. Und dann wird auch nicht mehr die Frage gestellt, ist es eine Quotenfrau, ja oder nein, sondern das ist eine Frau, die sich durchgesetzt hat und die ähm, die eine Kompetenz erworben hat auf dem Weg und deswegen ist sie an dieser, dieser Stelle. So, okay. Und ähm, davon brauchen wir mehr. Ganz klar, wir brauchen genauso aber auch ähm, in der Schule viel mehr Fokussierung auf irgendwelche MINT-Fächer. Ja? Ähm, wir brauchen, ähm, glaube ich, was diese gesamte, diese, diese gesamte gesellschaftliche Gemengelage angeht, brauchen wir einfach viel mehr Vertrauen daran, dass junge Menschen auch was können und dass sie nicht irgendwie warten müssen, bis sie alt sind. Ich meine, der Politik sind Leute jung, die irgendwie, die irgendwie 40 sind, werden als jung tituliert. Ähm, oftmals sind die aber irgendwie mental schon total alt. Ja? Also, ähm, ich finde es ganz gut, wenn Leute irgendwie in den, in den frühen 20ern sagen: Ich habe hier meine Idee und das setze ich um oder das ziehe ich durch. So, und ähm, man redet ja immer von dieser Kultur des Scheiterns und so. Ähm, das klingt immer so so fatalistisch, scheitern Scheitern, ja, dass es danach nie wieder weitergeht. Aber ich finde eben schon, dass in dieser frühen Phase, wo man irgendwie Ausbildung, Studium macht oder gemacht hat, dass man da auch mal ein oder zwei Jahre lang gucken kann, klappt das mit seiner eigenen Gründung? Und ich finde, das ist auch kein Debakel, wenn das nicht klappt.
0: Ich würde gerne, wir kommen dann also zum Ende des Gesprächs, zu einem Aspekt zurückkommen, auf den du am Anfang auch sehr eingegangen bist, nämlich warme Intros, Wichtigkeit von Netzwerken. Was ist deine, dein Rat, wie viel Zeit sollte ein junger Gründer oder eine Gründerin investieren und welche Netzwerke kannst du empfehlen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss viel Zeit investieren. Man muss vor allen Dingen das Ganze, auf, also das Ganze langfristig ansetzen. Ich glaube eben nicht, dass, also, Netzwerken ist ja nicht so eine Sache, ich gehe jetzt mal raus in Netzwerke, sondern, ähm, das, ist das, Problem. Dass, genau. ähm, das ergibt sich, das hat auch viel mit, mit Karma zu tun, also, ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass man, dass man erstmal gibt und äh, später dann auch mal bekommt. Ähm, ich glaube, was wir in Deutschland viel zu wenig haben, sind wirklich gute Mentoren und Mentorinnen-Netzwerke. Dass man eben mit Leuten redet, die dann auch sagen, ich helfe dir mal beim Netzwerken, ich mache mal ein paar warme Intros. Geht viel leichter, als wenn man irgendwo Leuten auflauern muss, um denen dann zu sagen, ich wollte schon mal mit dir reden. Das wirkt auch mal ein bisschen mhm. awkward. Ich würde als junge Gründerin, als junger Gründer da sehr viel Zeit investieren und einen sehr starken Fokus drauf haben. Mit, mit welchen Leuten müsste ich eigentlich reden, damit ich weiterkomme. Meine Frau hält mir das immer vor und sagt, ich bin bei meinen Kontakten immer sehr irgendwie ähm, businessgetrieben oder auf mein eigenes Fortkommen aus, aber ich versuche eben möglichst meine Zeit nicht mit Leuten zu verwenden, die mir nicht weiterhelfen. Das klingt jetzt fiese, aber weiterhelfen im Sinne von, ich möchte mich mit Leuten unterhalten das Gefühl haben, dass ich etwas davon habe. Also, da geht es nicht darum, dass er mir jetzt Geld danach gibt oder einen Kontakt macht, sondern dass ich vielleicht auch mit irgendeinem Impuls, der da kommt, ein Stück weiterkomme. Ich selber, für mich. Ja. So, und das,
0: äh, Meaningful Neudeutsch. Sozusagen. Ja,
2: genau, genau. So. Und, äh, und ich glaube, so sollte man an Sachen rangehen. Also, das heißt natürlich nicht, dass man sich immer nur an irgendwelche CEOs ranwanzt, sondern das heißt, man sollte natürlich mit Leuten reden wo man das Gefühl hat, das könnte irgendwie interessant und spannend sein. Und, ähm, okay,
0: jetzt sitzt da, da draußen. Da würde ich
2: mich treiben lassen übrigens. Also ich finde, das kann man auch nicht, auch nicht forcieren. Man muss sich ein Stück weit treiben lassen und mit, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und ich stelle fest, wenn ich irgendwo hingehe und mit zwei Leuten da stehe, da kommt eine dritte oder vierte Person dazu, die ich vorher nicht kannte. Und dann ähm, driftet man ein bisschen vom Thema
1: ab und landet bei einem anderen Thema und dann wird es interessanter. Ja, ich finde auch, man da, weiß es oft gar nicht genau, so unbedingt, ja. und ich würde jetzt mal sagen so ähm, auch so meine Startup-Journey, da war schon der NMA auch ein ganz cooler einer der ganz coolen Orte. Also wo man hat man sich ja mit dem einen unterhalten, dann kam der nächste, und dann hat man irgendwie für den einen was gemacht, und irgendwann drei Monate später kam wieder irgendwas zurück. Also es ist halt wirklich ja, ja so ein Give and Take. Ähm, was nicht wahnsinnig zielgerichtet am Anfang ist, sondern tatsächlich, also ich meine, ihr kuratiert ja schon mal die Leute, die da sind, insofern sind da ja ganz wenige, die einem nicht in keiner Hinsicht weiter helfen können. Ich glaube, es ist auch die Frage, den Ort auszuwählen, wo man Netzwerkt, also wenn ja, man es, anfängt. Ne?
2: Es ist nur blöde, als junger Gründer, junge Gründerin weil man ja nicht sagt, klasse, ich fange mal an und in zehn Jahren genau, sollte genau, sich das genau, auszahlen, sondern man, man will ja möglichst schnell loslaufen. Und ähm, also es, es gibt ja verschiedenste äh, Networking-Events ähm, und da würde ich einfach hingehen. So ich, äh, von Gründerszene gibt es ja irgendwie immer diesen, äh, also, immer, äh, also gab es eine Zeit lang, äh, jetzt hoffentlich auch bald wieder, wenn Corona vorbei ist, äh, äh, wie heißt das, Spätschicht? Mhm, ich ja. Hoffentlich, dass ihr das jetzt bringen. Ja, also, aber auch aber, die
1: Demo-Days, also ja. von Exklaratoren. Genau, ja, ja. In so, in so, das, sind, das
2: sind so ideale Sachen, um da mal irgendwie ein bisschen äh, mit Leuten zu schnacken. Es gab in Hamburg lange Zeit ähm, äh, Open-Coffee-Dingsbums morgens im, mhm. im Starbucks. Das äh, ja. war so also 15 Jahre her. Das war total cool, weil da nur eine Handvoll Leute waren, aber die haben sich da regelmäßig getroffen. Und äh, da konnte man immer so ein bisschen darüber reden, was einen gerade umtreibt. Mhm. Und solche Formate sollte mhm. man sich suchen. Es gibt ja mittlerweile auch natürlich ganz viel, was man... Ähm, digital machen kann. Da gibt es die, die unterschiedlichsten äh, Varianten. Wir machen so ein Ding, das nennen, nennen wir NMA äh, Virtual Media Match. Ähm, da kann man sich eben anmelden. Das findet an einem oder zwei Nachmittagen statt und im Vorfeld macht man, füllt man ein Profil aus und sagt, was man sucht und was man bietet und kann sich dann Slots buchen bei anderen Menschen oder andere Menschen können Slots bei einem buchen und ähm, wenn man dann so also fünf, sechs Sachen äh, macht, äh, hat man natürlich immer so ein, zwei Leute, wo man sich denkt, oh Gott, das sind jetzt noch lange 14 Minuten, 30 Sekunden, bis, bis das Gespräch vorbei ist. Aber bei anderen denkt man sich, oh cool, gut, dass wir mal geschnackt haben. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: was, was ich gemacht habe jetzt in dieser ganzen Zoom-Phase, ist, ich habe irgendwann mal in meinem LinkedIn-Netzwerk rumgeguckt, mit wem ich eigentlich ganz gerne mal reden wollen würde, den ich aber noch nicht persönlich kenne und habe ihn einfach stumpf geedited, habe gesagt, hier ist mein Calendly-Link, ich möchte gerne mal mit dir 30 Minuten schnacken. Hm. Und ähm, ich habe mit gut an? ja, also ich habe mit vielen Leuten geredet, die als, als erstes gesagt haben, boah, danke, dass du die Initiative ergriffen hast. Hm. Ich habe gerade die letzten letzten Monate quasi mit niemand anders mehr geredet, nur mit meiner engsten Mischpoke. Und insofern waren die meisten Leute dankbar. Also haben natürlich ja auch einige ignoriert. Ist ja auch okay, muss auch nicht jeder, mit mir reden wollen.
1: Aber ähm, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also es war auch meine Erfahrung. Ich habe in diesen zwei Covid-Jahren so viele neue Leute kennengelernt und auch so gute Beziehungen aufgebaut, wirklich immer nur über dieses digitale Medium. Weil du ja auch irgendwie, keine Ahnung, jeder hat sich gefreut über einen Kontakt und über Gespräch mit jemandem, den man noch nicht kannte. Genau. Und das, das war ein tolles Window, finde ich, auch für... Für ganz viele neue Sachen. Ja. Um deine Zeit nicht überzustrapazieren, du bist ja ein viel beschäftigter Mann, kommen wir jetzt mal zu unserer absoluten Endfrage. Welche drei Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit? Also ich glaube, das, das
2: Wichtigste ist, nicht nachlassen. Ich glaube, man braucht als Gründerin noch ein bisschen mehr Mut, durch diese, also wenn die Türen zu sind, daneben durch die Wand zu gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Der andere Tipp ist natürlich Netzwerken. Einfach, weil das viele Sachen leichter macht. Und das Dritte ist, die Bühne suchen. Es ist eine Phase, wo, wo man als Female Founder automatisch eine Bühne bekommt. Und das sollte man ausnutzen. Also wenn wir ein Team haben mit Gründerinnen und Gründern, dann sagen wir dem Gründer immer gleich, das kannst du vergessen mit der Bühne, das macht die Frau. Und dann gucken die uns natürlich alle kariert an, aber es sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Und das sollte man für sich nutzen. Also es gibt ja auch einen Vorteil. Äh, also bei diesem ganzen Nachteil, dass viel zu viele oder viel zu wenig Frauen ähm, Startups gründen und äh, finanziert werden, hat das auch einen Vorteil, man ist, hat einen gewissen
1: Seltenheitswert und das sollte man für sich nutzen. Ja. Frauen auf die Bühne, Männer zur VC, das wäre schlauer Umgang mit den Realitäten. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Wir freuen uns sehr auf unseren nächsten Gast, eine der in Deutschland immer noch recht raren promovierten Ingenieurinnen, die mit ihrem Circular Bioeconomy Startup Traceless an einer Zukunft ohne Plastic Pollution arbeitet. Beim nächsten Mal dabei, Anne Lamp von Traceless.